1: Moin, hier ist der Tierarzt. Ach, hi, Frau Borgel. Sie hatten mich angerufen.
0: Ja, genau. Es geht wieder um Charlie. Am besten kommen Sie eben mit. Er steht in seiner Box.
1: Ach, der Charlie, das ist mir auch einer. Ja, dann gucken wir mal nach. Heiliger Strohsack. Der Mann mit der ausfriesischen Stimme ist wieder da. Charlie. Das ist der Tierarzt. Der will zu mir. Was ist ein Tierarzt?
0: Der Tierarzt kommt bei dir immer nur mit einer Spritze um die Ecke. Alle halbe Jahr.
1: Ach so, ja. Der ist ja bei mir nicht so bekannt. Aber bei mir ist er ja häufiger.
0: Ich schätze, die beiden machen sich wieder Sorgen um mich. Ich hoffe nur, dass die nicht denken, dass ich eine Kohle habe. Ja, also wenn
1: er dich auf Kohle behandelt, da gucke ich nicht zu.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Es ist wieder Mittwoch. Mittwoch ist Podcast-Time. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Gepflegter Reitsport, der Reitsport-Podcast. Mit mir, Dennis. Und natürlich ist Inke auch wieder dabei. Und heute wollen wir über... Was wollen wir sprechen?
0: Wir sprechen über unsere neue Hubrik, die skurrilsten Momente oder die skurrilsten Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldigung, die drei skurrilsten Punkt, Punkt, Punkt. So heißt es richtig. Die drei ist natürlich wichtig. Und wir haben uns gedacht, dass wir einiges über... Tierarztmomente erzählen können, weil wir da ja schon viele Erfahrungen gesammelt haben, leider. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute eine Folge, die sich mit den drei skurrilsten Tierarztmomenten beschäftigt.
1: Ja, das. Die wir
0: erlebt haben.
1: Das machen wir. Und ja, nochmal kurz. Heute ist der 6. Februar. Wir haben mittlerweile Februar schon wieder. Wahnsinn. Die Zeit, die verfliegt auch so. Ja, und wie Inke schon gesagt hat, haben wir wirklich sehr viel schon vor allem mit Charlie miterlebt.
0: Charles ist nämlich so ein kleiner Experte. Also der denkt sich immer so ganz verschiedene Sachen aus. Auf jeden Fall, ja mussten wir des, Häuf äh, des Öfteren halt einfach schon Tierarzt wegen ihm rufen und haben da schon einiges mitgemacht. Und da haben sich doch auch so ein paar skurrile Momente ergeben.
1: Oh ja. Die waren nicht nur skurril, sondern die haben einen Schlaflosigkeit beschert. Die haben einen ganz verrückt gemacht. Und das Problem ist bei Inke... Sie ich werde richtig verrückt. Und sie fängt immer an zu googeln. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, ist ja gut, dass du das selber einsiehst.
0: Weil wenn ihr anfangt, Verletzungen oder Pferdekrankheiten zu googeln...
1: Symptome. Irgendwann Symptome, das
0: ist ganz, ganz böse. Weil es kommt immer was ganz Schlimmes raus. Das Pferd hat Geschwüre oder hat, keine Ahnung, irgendeine schlimme Krankheit und es ist alles unheilbar und keine Ahnung. Man macht sich dann richtig verrückt.
1: Ja, Beispiel, ein Pferd hat, macht so leichte Kolik-Anzeigen und hat vielleicht einfach nur ein bisschen Bauchschmerzen. Und man googelt das und über Google erfährt man dann ähm, in irgendwelchen Foren, dass der, wahrscheinlich ist der Magen schon komplett abgestorben und da geht nichts mehr. Also, das wird ja, immer da muss man ein bisschen dramatisch. vorsichtig
0: sein. Aber, man muss auch sagen, dass uns das, ähm, das da kommen wir nachher drauf zu sprechen, aber durchaus auch bei unserem Platz 1 der skurrilsten Tierarztmomente weitergeholfen hat, dass wir, dass ich das tatsächlich gegoogelt habe, so, wahn, wie, so wahnsinnig das auch war weil das war echt total verrückt. Naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall, googeln ist immer eine heikle Sache. <lacht> <lacht> Aber man tut es trotzdem immer wieder und immer wieder gerne, weil man ist ja doch neugierig, ne?
1: Das Problem, oder ich erzähle <lacht> euch mal, wie das ist, wenn Inke, äh, wenn Inke... Also es ist weißt, ja beim
0: Menschen auch nicht anders. So.
1: Ja, natürlich ist es nicht anders, aber... Ich
0: google auch meine... Wenn ich irgendwelche Symptome habe, dann google ich das auch. Ja, ja, aber du
1: machst es noch eher bei deinem Pferd.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und das ist dann so. Da ja, hat Charlie wieder irgendeine Kleinigkeit. Keine Ahnung, was es auch immer ist.
0: Und da ist immer Dreckenweltuntergang.
1: Im ein Nee, und dann sieht man dich auf einmal eine Stunde nicht mehr. <lacht> so, und dann... <lacht> und dann, dann, dann geht irgendwie nach oben So ins Badezimmer Setzt sich dann einfach so auf die Toilette Obwohl sie gar nicht auf die Toilette muss Sondern sitzt einfach nur so Ja, drauf, weil das
0: der einzige Ruhige Ort vor dir ist Damit ich dann in Ruhe googeln kann Weil jedes Mal, wenn ich das Handy So verdächtigerweise in der Hand habe Und irgendwas google, Also so länger auf mein Handy starre Dann kommst du auch mal direkt angelaufen was machst du
1: da? Was googelst du schon wieder? Ja, und dann ist wirklich eine, dann hat man eine Stunde Ruhe, weil dann wird gegoogelt und dann haust du glaube ich da alles raus. Also das ist echt richtig lustig. Ja, aber dann machst du dich leider deswegen immer ziemlich verrückt.
0: Ich mache mich echt immer verrückt. Ah. Das ist ganz, ganz schlimm. Deswegen sage ich auch extra so auf Instagram oder so, dass ich niemanden so um Rat frage. Weil wenn ich so tausend Antworten dann bekomme, das würde mich dann noch verrückter machen. Ja, Und, das und hast... mittlerweile habe ich aber auch was gelernt. Okay. Das ist, ähm, ja, das ist eigentlich so mein Fazit schon fast aus den ganzen Geschichten. Aber ich glaube, das behalte ich mir für das Ende.
1: Ja, musst du wissen. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt direkt mit Platz Nummer 3 an. Ja. Der skurriersten Tierarztmomente.
0: Jetzt ist die Frage: wir waren uns ein bisschen uneinig, was denn Platz 3 und was Platz 2 ist. Also entweder das Turnierbezogene oder die Geschichte mit dem Bein.
1: Wir machen, weil es dramatischer ist, machen wir Bein auf Platz 2. Ja. Und das Turnierbezogene auf Platz 3.
0: Okay, also das Turnierbezogene, soll ich das jetzt erzählen?
1: Ja, dein Teil wird sowieso dann in dieser Folge wahrscheinlich <lacht> größer.
0: Ja, weil das so mehr aus meinem Sichtfeld irgendwie. Ja,
1: weil Bube, der hat bislang noch nichts Schlimmes gehabt. Da kann man nicht, der hat, der hat bislang Tierarzt nur beim Impfen gesehen. Ja, das
0: stimmt. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr reden. Okay. Also, das ist jetzt erstmal so an sich nicht so super dramatisch oder so gewesen. Aber für mich so eine völlig neue Situation, wo wir zusammen auf dem Turnier waren. Das war letztes Jahr. Das war meine allererste Prüfung, die ich in dem Jahr geritten bin, 2018. darin L. Äh, ähm, und die bin ich dann auch geritten. Ja, und nach der Prüfung kam dann so ein Mann zu mir, so ganz hektisch. Und ich dachte schon so, hä? was will der denn jetzt von mir, ne? Mhm. So, also man hatte schon irgendwie so, der guckte mich schon so merkwürdig an und ich dachte erst so, hä, was will der jetzt? Und der dann auf einmal so, ähm, ja, Dopingkontrolle, ähm, sie müssen jetzt direkt vom Pferd steigen und ähm, mitkommen. Und ich war halt so direkt aus der Prüfung gerade rausgeritten und ich war völlig perplex, so weil, also, wie gesagt, also ich gehe halt, ähm, bin mir halt bisher so l dressur geritten, davor ja auch a dressur und da kommt man eigentlich in der Regel selten, sage ich mal.
1: Nee, das stimmt nicht. Ja? Das ist egal in welcher Klasse gleich.
0: Ja, aber meistens gucken die sich eher schon von den höheren Klassen an. Nee, du hast
1: nur den unteren hast du äh, geringere Chancen, weil da einfach weniger Starter sind. Aber die machen von dem, von der Klasse her, machen die das immer gleich.
0: Naja, auf jeden Fall war es für mich trotzdem das allererste Mal, dass ich.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man in eine Dopingkontrolle kommt.
0: Ja. So, es war halt das erste Mal und ich wusste überhaupt nicht Bescheid, so, was abgeht. So, auf einmal kam da so ein Mann und meinte so, ich müsste sofort von Charlie runtergehen und keine, der war eigentlich auch noch voll so am Pusten und ich wollte eigentlich ja auch noch irgendwie ein bisschen leicht traben und Schritt reiten, so. Ja. Aber ich musste dann halt direkt so vom Pferd springen. Das war halt schon irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja, und dann ähm, mussten wir mitkommen. Und dann wurden wir in eine Box geführt. Und da musste ich dann Charlie absatteln. Und ähm, ich glaube, dann haben wir ihn einem Halfter da drauf gemacht. Und ja, ich musste dann aufpassen, dass Charlie nichts so dran geht mit dem Mund, dass er nirgends so was berührt, dass er aus Versehen irgendwie was aufnimmt.
1: Mhm. Und man
0: denkt sich so persönlich in diesem Moment, als ich vorhin losgefahren bin, hat er ungefähr noch die halbe Stallgasse abgeleckt, den ganzen Anhänger abgeleckt, aber jetzt darf er ja nicht irgendwas berühren. Und da wurde mir schon echt so ein bisschen komisch, ne? weil ich so gedacht habe, es war so ein komisches Gefühl, wenn man so dachte, ja, jetzt muss man so darauf achten, dass das keine Verbo also dass Scheiße jetzt keine verbotenen Substanzen aufnimmt. Ähm, ja, die Box weil, weil das dann... Wenn der theoretisch da was ableckt und der die dann nachher was finden, dann kann man irgendwie. Könnte man halt sagen, ja, da in der Box, da hat er das abgeleckt und genau in dem Moment hat er dann noch was aufgenommen. So. Und deswegen müssen die dann aufpassen, damit man das dann auch nicht so anfechten kann alles. Ja,
1: ja, klar. Dass ja. man in
0: dem Moment nichts mehr, ähm, dass er dann auch nirgends mehr drankommt im Mund. Mhm. Aber trotzdem war es so ein komisches Gefühl, weil man so sich ja vorher gar keine. Man macht sich ja schon so Gedanken, so grob, so, ja, was ist halt Doping? So, keine Medikamente geben und sowas. Aber so, man achtet ja nicht jetzt darauf, ähm, was das für jetzt anschlabbert und so, ne? Nö. Nee. Und das war schon ein komisches Gefühl, ja. Und dann äh, mussten wir da warten, dass ähm, der Charlie pinkelt, damit die eine Urinprobe nehmen können. Ja, Charlie hat natürlich nicht gepinkelt. Und dann mussten wir Blut abnehmen von ihm.
1: Aber die Tierärzte sind dazu verpflichtet, 30 Minuten zu warten. Ja. Also die und müssen das... 30 Minuten warten, bevor die was machen dürfen.
0: Und das war ehrlich gesagt auch ziemlich unangenehm, weil irgendwie war es so eine doofe Situation, weil man denkt so, ja, man ist jetzt hier in der Dopingkontrolle und ich konnte dann irgendwie auch nicht so Smalltalk mit denen halten, weißt du? Ja. Also die fingen dann irgendwie so an, über ihren Hund zu sprechen und so <lacht> <lacht> und ich stand da einfach nur so, ich so, oh, das ist irgendwie mir gerade so völlig egal, so, ich war irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt, dass scheide nicht irgendwas anschlappert und das waren sehr unangenehme 30 Minuten. Also die waren nett und so, das kann ich jetzt gar nicht sagen, also die also die waren nett, meine ich damit, aber es ähm, ist, ist einfach in dem Moment, wenn man keinen Smalltalk machen so.
1: Ja, eine ja unangenehme Situation unangenehme
0: Situation ja und dann wurde Blut abgenommen ich, ich war ja
1: eigentlich ich und du war ja warst ja nicht da
0: weil du musstest noch den Pass holen weil wir den nicht dabei hatten
1: ja das hättest du jetzt auch ein bisschen schöner erzählen können
0: spannender meinst du ja Mit mehr Dramatik ja wo warst du denn
1: ja das hast du schon <lacht> gesagt ja ich habe wir haben natürlich ausgerechnet an dem ersten Turnier dem Pferde zu Hause vergessen und dann durfte ich natürlich nach Hause fahren und den holen, weil eine Dopingprobe und auch eine Pferde oder Pferdekontrolle darf halt nie ohne Pass durchgeführt werden, weil man ja sonst hinterher den Pass austauschen könnte oder irgendwelche anderen Manipulationen machen könnte. Ja und deswegen musste ich den von zu Hause holen. Und deswegen musstest du auch noch alleine warten und konntest auch nicht mit mir sprechen, weil ich ja dann in der Zeit unterwegs war.
0: Ja. Und dann wurden wir, hast du den Pass dann Gott sei Dank noch geholt. Ich musste dann die ganze dann noch mit Charlie warten. Ja, und dann sind wir ja nach Hause gefahren und dann haben wir halt erzählt, dass wir in der Dopingkontrolle gekommen sind. Und dann haben uns alle richtig verrückt gemacht, ne? Mhm. Also wir dachten dachten dann so ja also als sie so anfingen so von wegen ich darf jetzt nichts mehr berühren da wurde mir schon ein bisschen murmelig aber dann habe ich so im Nachhinein gedacht ja aber der hat ja keine Medi also der hatte halt seitdem wirklich ein halbes Jahr keine Medikamente mehr bekommen und wir füttern halt auch nichts besonderes und keine Ahnung benutzen nicht irgendwelche merkwürdigen Salben also eigentlich hatte der nichts so wirklich bekommen. aber
1: man geht ja im Kopf geht man so alle möglichen ja, ja. Szenarien durch
0: und eigentlich, aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass eigentlich nicht sein kann. Und aber dann kamen wir in den Stall und plötzlich fingen dann irgendwie alle an. So von wegen, ja, Banane wäre schon Doping und ja. keine Ahnung was. Was ist, wenn dein Pferd hier vielleicht Hustenpulver vom Nachbar mit aufgenommen hat? Weil die auch zum Misten damals immer umgestellt wurden in die anderen Boxen. Ja. Und dann dachte ich so, scheiße. Was ist, wenn der außerhalb unserer Kontrolle irgendwie was aufgenommen hat, ne? Oder bei uns sind ja auch viele Kinder unterwegs, die dann auch einfach mal den Pferden vielleicht ein Leckerli unerlaubterweise zustecken und je, nicht jedes Leckerli ist dopingfrei. Ja. So, solche Szenarien gingen einem dann durch den Kopf und das hat mich richtig verrückt gemacht.
1: Das war echt übel.
0: Und daraufhin habe ich dann auch mich super intensiv mit dem Thema Doping nochmal auseinandergesetzt.
1: Also gegoogelt.
0: Und, äh, also gegoogelt, <lacht> ja. Aber die FN hat wirklich eine sehr informative Seite, was das angeht. Und ich glaube, es steht auch in der LPO. Und dazu habe ich auch mal so einen ganz ähm, großen Instagram-Beitrag ähm, erstellt, wo ich wirklich mal alle Infos so gesammelt ähm, aufgeschrieben habe.
1: Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat uns das aber wahnsinnig verrückt gemacht. ne? Und ja. dann hat uns auch noch ein Bekannter erzählt, dass das echt auch lange dauert, bis sie sich dann zurückmelden
1: ja, das, hat, das haben welche gesagt und welche haben das gesagt, die auch früher schon mal vor 10, 15 Jahren auch in der Dopingprobe waren. Vom negativen Fall wurde halt nicht Bescheid gegeben und dann war das ja immer offen und man muss, wusste nie, kommt da jetzt auch was oder kommt da jetzt nichts mehr. Aber das haben die zum Glück heute geändert, heutzutage. Und man bekommt auf jeden Fall Bescheid und ja, das kannst du vielleicht erklären.
0: Ja, dann ungefähr so nach das hat aber schon so fast vier, sechs Wochen gedauert. Ja. Habe ich dann einen Brief von der FN bekommen und da stand dann drin, dass die Dopingprobe halt negativ war. Also sprich, dass keine unerlaubten Medikamente oder Dopingmittel in Charlies Blut gefunden wurden. Da gibt es ja auch so bestimmte Grenzwerte. Ja. Auf jeden Fall war es halt, hat die FN sich dann bedankt für den, also, dass man halt fairen Sport ausübt. Ja und dementsprechend war man dann irgendwie dann doch erleichtert, <lacht> <lacht> wenn man sich irgendwie so merkwürdige Situationen ausgemalt hat. Also wirklich, ich habe echt so die ganze Zeit gedacht, was, wie hätte vielleicht irgendwie noch was in seinen Körper gelangen können. Also ja. hat mich echt verrückt gemacht. Also skurril, nicht wegen den Tierärzten eigentlich, sondern skurril, weil man das erste Mal so in dieser Situation war und sich dann im Nachhinein irgendwie so völlig verrückt gemacht hat mit solchen komischen Szenarien. Ne? Mhm. Und man natürlich auch so gedacht hat: so, boah, wenn ich jetzt so, wenn jetzt irgendwas gefunden wird, dann heißt es, ich hätte so gedopt oder sowas. Das ist halt irgendwie auch komisch. <lacht> so.
1: Ja, das will man nicht. Nee, das will man, Weil man einfach passt, nicht. Also wir, wir passen da natürlich extrem drauf auf. Und wir halten natürlich ganz großzügig immer die Karenzzeit ein. Also wir fragen die Tierärzte immer, wie lange wir nicht aufs Turnier dürfen und halten das dann ganz großzügig ein, damit da auf jeden Fall nichts passieren kann. Und da haben wir aber natürlich dann, ja, uns auch einfach nochmal, es ist uns ein Stein vom Herzen gefallen. Obwohl ja eigentlich nichts war, aber...
0: Ja, das war schon ein bisschen skurril. Es war halt nichts, aber man hat sich trotzdem mega die Gedanken gemacht. ja. Ja. Und
1: was wir daraus gelernt haben, immer den Pass mitnehmen.
0: Genau, ansonsten darf man erstmal durch die Weltgeschichte fahren, das ist nicht so cool. Das war Platz 3, nun folgt Platz 2 und da war es so, dass Charlie lahmend, stark lahmend von der Weide kam. Also er hat wirklich sehr stark gelahmt und wir haben gedacht, bei so einer starken Lahmheit, ist es ja oftmals irgendwie ein Hufgeschwür. Ja. So, und deswegen habe ich gedacht, ach, das ist bestimmt nur ein Hufgeschwür, Ruf ich mal die Tierärztin an ähm, und dann kann die das aufschneiden und dann hat sich die Sache erledigt, so ungefähr <lacht> habe ich das gedacht. Ne? Ähm, und hatte dann an dem Abend sogar noch, ähm, war ich auf den Geburtstag eingeladen von der Family, den wollte ich dann aber ja, nicht, wir beide. Wir beide. Den wollte ich dann aber auch nicht absagen, weil wir nicht schon wieder erzählen wollten, dass Charlie irgendwie was hat.
1: <lacht> ja, weil die Krankheitsgeschichte vorher schon sehr extrem, extrem war.
0: Lang war. Und
1: Inkes Familie schon gedacht hat, ein Pferd ist ja eigentlich die ganze Zeit nur krank. Was ist das eigentlich für? Das hat, lohnt sich ja gar nicht, ein Pferd zu haben, und so.
0: Ja, und deswegen wollten wir das quasi geheim, halten, weil <lacht> Charlie jetzt irgendwie wieder lahm ist. Gut, also, dann habe ich meine Freundin, die das dann netterweise auch übernommen hat, gefragt, ob sie nicht dann abends einmal kommen könnte, wenn die Tierärztin kommt. Ja. Und das hat sie dann auch netterweise gemacht. Aber ich bekam dann leider einen Anruf.
1: Wo, die, wo die Party schon am Laufen war. Wo
0: die schon am Laufen war. Es ist kein Hufgeschwür. Es ist wohl irgendwie was am Bein.
1: Mhm.
0: Und so eine starke Lahmheit am Bein. Das muss dann schon was Heftiges sein, habe ich dann im ersten Moment gedacht, ne? Ja. Und dann sagte die Tierärztin wohl. Ich hatte dann halt direkt die Tierärztin am Telefon. Das wäre wohl ein Griffelbeinbruch. Jo. Ja, und dann habe ich natürlich... jetzt. Und wie hat die
1: das herausgefunden?
0: Die ähm, hatte das vermutet, also sie hat das vermutet, sie konnte das noch nicht Ach sagen. So. Hatte dann vor Ort ein Röntgenbild gemacht, aber diese mobilen Röntgendinger, die sind ja auch nicht so gut. So, da kannst du halt nicht, so wie in der Klinik ist das nicht alles, glaube ich, einfach auch, einfach von der Qualität, von der Bildqualität, sage ich mal, nicht so wie die High-Tech-Dinger, wie außer Klinik, ne? Und ähm, Anscheinend hat sie da Irgendwie wohl was gesehen An dem Griffelbein Aber sie war sich ganz unsicher
1: Ja, aber sie hat sogar irgendwas vom Spalt Im Knochen gesprochen Ja, oder? irgendwie
0: sowas Und dann war sie sich aber total unsicher Deswegen hätte sie das jetzt nochmal an Chirurgen geschickt Aber der meinte eher nicht Aber sie würde denken, ja Und auf jeden Fall hätte mein Pferd wahrscheinlich Einen Griffelbeinbruch ja. <lacht> Das ist äh, ja.
1: Und dann standen wir damit.
0: Dann äh, dachte ich so, scheiße. Ja, und dann, Entschuldigung, ähm, aber da denkt man natürlich erstmal nichts Gutes. Und dann sagte sie auch so, ja, ähm, der müsste jetzt ganz still stehen und hat mir dann total Angst gemacht, der dürfte sich jetzt ungefähr so kein Zentimeter mehr bewegen. Ähm, und dass ich mir das auch überlegen soll, ob ich überhaupt in die Klinik fahre. Oder hat man das nicht einfach so irgendwie durch Stillstand, dass das dann wieder heilt? Keine Ahnung, ich habe das auch nicht so wirklich verstanden. Jedenfalls hat sie mir totale Panik gemacht, wenn ich jetzt in die Klinik fahre, dann könnte es sein, dass das quasi dem Bruch noch mehr schadet.
1: Ja, durch diesen vermeintlichen Spalt. Ja. Dass dann irgendwie durch die Erschütterung beim Transport, dass das da irgendwie Dass das brechen noch will. schlimmer
0: werden könnte dann. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber das, waren halt, das war so total... Also man hat so gemerkt, dass sie total unsicher ist. Und sowas hasse ich ja. Also wenn ich merke, dass die Tierärzte unsicher sind...
1: Ja, dann kann man damit eigentlich dann, nichts anfangen.
0: Ja, dann kann man da nichts mit anfangen. Könnte sein, hm, aber wenn die jetzt da ist, dann könnte das schief gehen, aber... Äh, so Das ist halt so so vage Aussagen, da kriege ich echt eine Krise. ne Und dann habe ich wirklich gesagt, egal... Ich fahre jetzt, mit, äh, wir fahren mit Charles in die Klinik, wo die mir damals auch schon bei anderen Geschichten geholfen haben. Ganz gut, weil ich wusste, die sind halt wirklich kompetent und dass sie da halt auch dann die Gerätschaften haben um das wirklich nochmal richtig nachzugucken, ne? Ja. Ja, und ich habe dann gedacht, ja, dann müssen wir jetzt das Risiko eingehen, weil ich kann ihn jetzt, also den da in der Box einsperren, ohne wirklich zu wissen, was Sache ist. Das ist ja auch nicht die Lösung, ne?
1: Nee, das ist natürlich für ein Pferd richtig doof.
0: Ja. Aber klar, man hat dann so gedacht, ob das jetzt alles so richtig ist dann jetzt mit dem Transport und so, macht man sich dann schon wieder so Gedanken. Weiß ja auch, wie ich dann so bin. Mhm. Es ist dann wieder so nervlicher Zusammenbruch, sage ich mal, wenn man sich so viele Gedanken macht. Ja. Dann waren wir in der Klinik. Ich habe Charlie rausgeführt vom Hänger. Und äh, meine Tierärztin vor Ort aus der Klinik, die mich halt auch schon früher dort beraten ähm, hat.
1: Wenn die ich bin wirklich, schon die ich auch schon kannte.
0: <lacht> ich bin so drei Schritte mit ihm gegangen und die guckt mich so an und meint so, also der hat alles nur kein Griffelbeinbruch.
1: Ja. Und das konnte ich
0: mir direkt sagen.
1: Ja, und alles, mit alles meinte sie das positiv. Also nicht, der hat alles mögliche. Yeah. Ja, genau, so
0: meine ich das. Also er hat ähm, er hat auf gar keinen Fall einen Griff einen Bruch. Ja. Und so Und das war dann so, oh Gott sei Dank.
1: So, aber die hat das auch so konsequent gesagt. Ja. Die hat nicht aber gesagt, aber so und so, sondern die hat einfach gesagt, das ist es nicht. So, und dann das ist doch eine klare Aussage, damit kann man arbeiten.
0: Ja, aber diese Direktheit, also klar, man muss man auch, auch die Erfahrung dann haben, um sowas dann sagen zu können. Ne? Aber die hatte das direkt gesehen, von, auch von der Lahmheit, sage ich mal her, weil sie Scheiß vielleicht auch einfach kannte, ähm, dass es vermutlich kein Griff für Bruch ist. Und dann bin ich ja weiter vorgetrabt und sowas. Und dann sagte sie schon so, ja, ich habe die, hab die Vermutung, dass es ein eine Hufsgelenkentzündung ist. Also haben sie dann grönch, also den Huf. Und da sah man dann auch deutlich, dass es halt eine Hufsgelenkentzündung ist.
1: Ja. Und, und das passt halt auch zu
0: der starken Lahmheit. Klar, beim Griffelbeinbruch ist es nicht, sicherlich auch eine starke Lahmheit, aber der Huf...
1: Die wirkt wahrscheinlich ganz anders. Keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall ist ja ein Griffelbeinbruch und ein Spalt im Knochen jetzt deutlich schlimmer als eine ganz einfache Hufgelenksentzündung. So. Ja. wenn jetzt so eine raus ist, dann ist es wieder gut. Klar, da kann auch was Schlimmeres bei rauskommen und wenn man das jetzt nicht frühzeitig merkt und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal dann die angenehmere Diagnose für uns gewesen.
0: Ja, und seitdem sage ich mir auch, egal was ist, mit so einem Quatsch von wegen Mobil irgendwie Röntgenbilder machen vor Ort am Stall, da halte ich jetzt echt nichts mehr von. Wenn, dann fahre ich jetzt direkt, wenn bei so einer Alarmheit direkt in die Klinik meines Vertrauens. Ja. Wo ich halt wirklich weiß, dass dass die halt, ähm, ja, den Charlie kennen und ähm, da auch konkrete Ansagen machen und denen ich halt einfach so auch vertraue, ne? Ja, ja. die
1: einfach auch die Infrastruktur und einfach die Mittel genau. haben, um sowas auch herauszufinden.
0: Ja, das natürlich auch.
1: Und so mobil ist halt viel mit Vermutung. Ja. ja, so mobil ist halt super so mobil, bei der Kolik, bei irgendeiner ja. ne Macke, bei Sachen, die vielleicht genäht werden müssen, so äußerliche Sachen ist das immer ganz gut.
0: Aber so bei Lahmheiten würde ich direkt jetzt immer in eine Klinik fahren, weil an und für sich das Einzige, was die dann geben können, ist halt so irgendwie Iqui dieses Schmerzmittel, was dann Entzündungen hemmt und dann guckt man, ob es in der Woche besser ist, ansonsten muss man eh in die Klinik fahren. Ja. Also... Das andere ja und die, da, eh nicht
1: machen. Da ist ja dann auch 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung und Aufsicht. Also wenn da dann irgendwie mal noch was passiert, das sieht man dann ja. Das sehen die dann ja da.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall hatte er eine Husgelenkentzündung, musste das auskuriert werden. Das hat dann auch ein bisschen gedauert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, also wir haben keine strenge Boxenruhe gemacht. Sondern ich habe ihn trotzdem weiterhin noch auf die Weide gehen lassen. Dementsprechend hat es ein bisschen länger gedauert und er hat ähm, dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann. Hüla. 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 rason Hüla. Hüler, <lacht> Hüla. Hüla.
1: Säure. Ja. Ja, diese Haarsäure. Haarsäure, sag einfach. Säure.
0: Ja, Ich weiß das auch
1: nicht.
0: Diese Haarsäure.
1: Nicht Haarsäule, Haarsäure. Säure! Oh Gott, Hylarison. Hylarison. Nee. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Jeder weiß aber, was gemeint ist, aber wahrscheinlich 50% können es nicht aussprechen. Egal.
0: Auf jeden Fall, das wurde ihn halt noch ins Gelenk gespritzt und dann haben wir ihn halt auch für Weide laufen lassen. Dann hat es, glaube ich, so vier Monate gedauert, bis er dann wieder fit war. Werde ich ihn jetzt streng in der Box gehalten, wäre es schneller gegangen. Aber ganz ehrlich,
1: aber ja, das ich Problem ich hätte da ist, irgendwie
0: keine Lust drauf.
1: In dem Fall... Wäre es dann vielleicht schneller gewesen, aber durch diese Boxenruhe und dieses das Pferd fährt sich vom Körper komplett runter und so weiter können ja neue Sachen entstehen. Ja, das, das stimmt. Das ist auch, genau. Das also, war auch ein einer der Das haben wir jetzt ja schon öfter mal beobachtet, dass es eigentlich trotzdem besser ist, das so zu machen.
0: Ja, weil die Pferde, wenn die dann nur in der Box stehen,
1: dann ganz ehrlich, die
0: werden auch ein bisschen depressiv dabei.
1: Ja, oder? Und die
0: sind halt nicht in Bewegung. Das ist nicht gesund.
1: Nee. Dann passieren andere Sachen, laufen die Beine an oder kriegen eine Kolik, weil sie zu wenig Bewegung haben. Und bauen natürlich auch völlig ab. Bauen natürlich völlig ab und also es gibt Vor- und Nachteile. Also
0: muss man halt abwägen, ne sag ich mal so. Es gibt halt auch so schlimme Sachen, da geht's halt einfach nicht anders. Ja. Aber da war es halt so, ja, hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber dafür hatte Charles dann halt es war über den Sommer, dafür hatte halt Charlie dann einen schönen Sommer auf der Weide. Ja. Es war irgendwie so total entspannt irgendwie für mich, weil ich so gedacht habe, ich muss, also so, es geht ihm gut, mhm. er geht jetzt halt auf der Weide. Ja. Und ähm, er war halt zufrieden, einfach.
1: Ja, das. das, das ist ja, halt irgendwie ist auch schlimm, super. wenn du dein
0: Pferd so einsperrst und du musst dann da jeden Tag hin, das führen und du merkst halt, dass es dem gar nicht gut geht.
1: Das belastet ja auch den Reiter oder den Besitzer vom Pferd. So, und wenn man das Pferd auf eine Weide stellt und sagt, so in vier Monaten hole ich dich wieder rein, quasi. So, der war jetzt, der war jetzt über Tag draußen und nachts war er in der Box. Also, der war jetzt nicht komplett irgendwo auf einer Weide, was man ja auch machen kann, theoretisch. Aber, ja, man war so einfach Befreite. Mhm. Also, wenn die Möglichkeit besteht, dann würde ich es fast immer so machen. Wenn es natürlich gar nicht geht, so wie du schon gesagt hast, dann muss er halt eine Boxenruhe haben, wenn er sich gar nicht viel bewegen darf und nur ganz kontrolliert. Ja. Weil auf der Weide bewegen die sich natürlich nicht unbedingt kontrolliert. Aber...
0: Ja, da hatte ich ja das auch ein paar Mal so, dass er dann wirklich auch dann, sag ich mal, da rumgebockt hat und so und man dann auch gedacht hat, okay, das ist jetzt gerade nicht so gut für deine Huftgelenkentzündung. Ja. ja. Andererseits, wenn sie dann in der Box rumbocken, ist es auch nichts Besseres.
1: Nein. Auf jeden Fall sind wir damit sehr gut gefahren und nach vier Monaten konnte er wieder antrainiert werden.
0: Ja, und seitdem, toi toi toi, hatte ich auch keine Probleme mehr damit. Wir achten halt jetzt vermehrt auf die Hufbearbeitung, aber ja. ähm, dass da wirklich gezielt auch ähm, mehr darauf geachtet wird, so von, den von der Stellung her und so. Aber bislang hatte ich da echt noch keine Probleme mehr wieder mit. Also.
1: Dann haben wir ganz, ganz genau auch einen Plan, Wann wir zum Hufschmied müssen, melden das ganz frühzeitig an, dass das auch alles passt. Dass ja. er wirklich so einen ganz regelmäßigen Rhythmus hat. Und so hat er bislang keine Probleme gehabt. Und das ist natürlich super also.
0: Ja. Das, das ist jetzt, jetzt so im... gerade ein
1: ganz eingespieltes System, was wir da haben. Ja. Und wir der hat ja keine Eisen, das kann man auch noch mal kurz dazu sagen. Der fährt jedes zweite Mal mit.
0: Ja, aber skurrile Geschichte, weil mich die Tierärztin dort vor Ort erstmal richtig kirre gemacht hat, ne? Mit so ja. einer Diagnose, dann fällt man ja erst mal hinten, den, also fällt man ja erstmal hinten rüber, weil man denkt so, ach wer je, ein Griffelbeinbruch, das ist ja heutzutage vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm, aber finde ich jetzt schlimmer als eine Hufsgelenkentzündung. Ja. Weil da das oftmals auch irgendwie mit einer OP oder so dann vielleicht verbunden ist. Ja, das war echt, puh.
1: So. Schlimm. Das war Platz Nummer zwei. Und so. Jetzt kommt Platz Aber Nummer jetzt kommt Platz ein. Nummer
0: eins. Aber das ist wirklich der Hammer. Also das ist echt eine Geschichte.
1: Die Das,
0: also die toppt jetzt alles. da Also die zwei Geschichten, das ist echt, das war jetzt so okay, war, ähm, war ganz.
1: Ganz spannend. Ganz, war zu ganz spannend.
0: Hören. Aber diese Geschichte. Die ist echt spannend.
1: Und skurril. Und skurril. <lacht> Und gegoogelt hat funktioniert.
0: Und Google hat geholfen, ja. Also, wir müssen die jetzt ganz spannend aufbauen.
1: Oh, ist doch spannend. <lacht> also, ich fange mal, ich fange jetzt mal an, weil du hast ja schon. Okay,
0: viel. aber du darfst es nicht versauen. Nein, ich das werde. Ich super spannend
1: sein. Ich werde es jetzt ganz spannend erzählen. Eines Tages. Es war einmal. Es <lacht> war einmal ein Charlie. Der war Charles. auf der Weide. Juhu. Und dann kam der in die Box. Und das war im November. Und da hatte er schon eine Decke auf. <lacht> ah. Und dann haben wir ihn.
0: <lacht> das erzählt. Und
1: dann haben wir ihn. <lacht> <lacht> Okay. Und dann haben wir ihn fertig gemacht. Als wir die Decke abgenommen haben, hat er auf einmal ganz komisch. <lacht> ich erzähle das wie so ein Kinderbuch. <lacht> hat er <lacht> auf einmal ganz komisch ähm, <lacht> Anzeichen gemacht wie bei einer Kolik. Also er hat auf einmal angefangen... Wie du das erzählst, das ja, ist so pst, lustig. Das, 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 ja, jetzt übertreibt mich. Sorry. <lacht> Sein Blick dabei. Ja, das sieht man im Podcast ja nicht. Ich weiß. Also, er hat Anzeichen gemacht wie bei einer Kolik, liebe Kinder. Und bei einer Kolik? Ja, aber nicht nur wie bei einer Kolik, der ist völlig ausgerastet. Ja, wir haben, wir haben den ehrlich gesagt gar nicht wiedererkannt. Also so
0: habe ich Charlie noch nie erlebt.
1: Der hat geschart, er
0: der hat sich ganz gedreht,
1: ausgeschlagen, ganz komische Sachen gemacht.
0: Und Charlie ist wirklich das liebste Pferd der Welt und so habe ich den nicht erlebt. Der ist völlig abgedreht am Putzplatz.
1: Ja. Und dann hast du den erstmal weitergeputzt, hatte er sich aber auch irgendwie nicht beruhigt und das war ja irgendwie schon ganz komisch. Und dann hat aber einer am Stall gesagt: Ja, ähm, vielleicht war das jetzt gerade nur irgendwie so eine Phase. Reit doch erstmal. So, und dann bist du ja geritten und dann war auch alles wieder gut. Also von jetzt auf gleich hat Charlie einfach nichts mehr gemacht. Ganz normal gesattelt, alles fertig gemacht, ganz entspannt. Abschwitzdecke drauf und dann bist du in die Halle. Bist schön lange Schritt gelaufen und dann wolltest du anfangen zu arbeiten. Nimmst die Decke ab und dann merkte Charlie so, okay, jetzt geht's los. Und auf einmal wurde er wieder so komisch.
0: Da hat er die ganze Zeit sich unterm Bauch getreten.
1: Unterm Bauch? Die ganze Zeit. Und das hat er noch nie gemacht. Und das macht ja auch nicht so Spaß oder so, sondern wenn, das Gute ist bei Charlie tatsächlich, wenn er was hat, dann merkt man denn das sofort an. Weil ja. dann ist er einfach ganz anders. Also der versucht alles um, den Leuten, den Menschen, das zu zeigen, Leute, irgendwas stimmt mit mir nicht. <lacht> Und genau das hat er ja. Ja, das
0: war echt krass. Also ich habe da nicht wieder, kann ich das? Hä, was ist denn los mit dem? Und dann sagt er halt auch, ähm, die, die mit uns zusammen dann in der Halle waren,
1: Das stimmt was das nicht. Da stimmt
0: was nicht. Ich glaube, der hat eine Kolik. Ja. Und ich muss aber sagen, ich war von Anfang an total skeptisch, weil man kennt ja sein Pferd. Und es ist klar, es waren so voll die Anzeichen für eine Kolik: Scharen unterm Bauch hauen und sowas und schlagen. Aber irgendwie habe ich so gedacht, nee, also irgendwie das ist keine Kolik, habe ich gedacht. Ja. So, das war aber nur so ein Gefühl. Und klar, wenn er dann so solche Anzeichen macht und die anderen schon sagen, oh, ich glaube, der hat eine Kolik, dann denkt man natürlich so, oh mein Gott, mein Pferd hat eine Kolik.
1: Ja. Und ja, dann, dann habe hab ich dann
0: Tierarzt dann angerufen und habe gesagt, ich glaube, <lacht> mein Pferd hat eine Kolik. Ja, und dann kam sie natürlich sofort. Ich hatte dann Charlie derzeit Sattel abgemacht und habe ihn geführt. Und der war immer noch, hatte der immer so Phasen, wo er dann so irre wurde.
1: Ja, das kam wirklich immer so in so Schüben. Ja. Also es war eine Zeit lang gar nichts. dann hast du gesagt, ja, er hat nichts. Und dann auf einmal ging es wieder los. Ja, und, und dann wurde er kolig behandelt. Genau, Aber, also dann kam
0: die Tierärztin und, ähm, warte, das muss ich jetzt auch erzählen. Dann kam die Tierärztin und dann sagte ich halt zu ihr... Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er hat eine Kolik, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Ja, weil er. Und sich dann hat.
0: Er genau, und
1: untypisch dann, verhält. Weil er
0: untypisch verhält, aber er war halt so vom Gemütszustand, war halt eigentlich so sehr. Also der war halt in den diesen komischen Phasen, war der halt so total fremd. Aber der war halt nicht so. Ich kann das nicht so schwach. nee, ich kann das so. irgendwie nicht so beschreiben. Das ist so ein. Wenn Charlie eine Kolik hat, dann ist der, ja, dann, dann spüre dann, ich das irgendwie so. Das ist ja irgendwie anders.
1: Ja, das war nicht so ein Unwohlsein. Genau, das war irgendwie
0: so ein ich raste irgendwie aus sein ne? ja,
1: Ich raste aus und in der Phase, wo er nichts gemacht hat, war er halt so wie immer.
0: Ja, genau, war er so wie immer. So. Und Aber dann hat die Tierärztin, da hatte Schaldi dann plötzlich auch wieder so einen Anfall, ist völlig ausgerastet, hat sich wild unter den Bauch geschlagen und dann meinte ich so, oh ja, der hat eine Kolik, der hat eine Kolik und dann habe ich so gedacht. Okay, dann hat er wohl eine Kolik so. Und dann hat sie. Ähm
1: Wenn die Tiersind das sagt, dann muss es ja stimmen. Ja.
0: Dann hat sie da hinten so reingefühlt, wie die das dann halt so
1: machen. In den das brauchst du glaube ich jetzt nicht dir erzählen. <lacht> behandelt, nennen wir Ja, das jetzt.
0: aber sie hat dann schon so gesagt: hm, komisch, eigentlich finde ich nicht so wirklich
1: was. Ja, also er hatte keine Verstopfung oder so. Ja. Gar nichts. Er war auch nicht irgendwie aufgegast. Das genau, das haben wir dann Sachen. ja auch
0: gemacht. Da gab es ja diese ähm, Magenschlundsonde.
1: schlundsonde
0: Mhm. Die, da das kriegen ist auch die übel. Da, also das ist, ähm, da ist es schon übel. Da kriegen die Pferde dann so einen Schlauch durch die Nase, durch die Nüstern. Oder kriegen die es durch die Nase? Doch, durch ja. die Nase, ja. Ja, und dann wird das so in den Magen reingeschoben, dieser ganze Schlauch. Der ist echt dick.
1: Also der ist fast so dick wie so ein Gartenschlauch. Ja.
0: Und dann gucken die halt, ob, ob das Pferd aufgegast
1: ist. Und, und, wenn, und wenn, ja genau, wenn quasi ähm, der Schlauch dann in den Magen reingeht, durch diese Magenklappe... Dann ist es bei den meisten Pferden so, die dann wirklich eine, eine Aufgasung haben, dass das, das Gas, dass das Gas durch den Schlauch dann rausläuft. Also wie so ein Ventil kann ja. man sich das vorstellen. Ja und dann so, aber da kam nichts. nichts. Er hatte auch ganz normal Magengeräusche und alles. Also es hat alles dafür gesprochen, dass er eigentlich nichts hat.
0: So und dann haben sie da äh, machen die das dann, wenn der Schlauch dann schon drin ist, dass die dann halt Wasser reinkippen und Öl. Das ist mhm. halt einfach so magenfreundlich, sag ich mal.
1: Ja, so lauwarmes Wasser. Ja.
0: Und ähm, das haben die dann auch gemacht. Ja, dann dachte, sie, eigentlich ist das aber auch nicht so. Und dann haben sie aber trotzdem dann Kolikmittel gegeben, weil sie halt so auf Nummer sicher dann gehen wollten, weil ein Tierans sagt halt nicht direkt, also das fällt natürlich ein Tier als in der Position schwer zu sagen, nee, ich glaube, der hat keine Kolik. Wir behandeln jetzt nicht auf Kolik und nachher hat er doch eine Kolik und das Pferd liegt irgendwie tot in der Box, ne?
1: Ja, weil Kolik ist einfach ein ganz schwieriges Thema ja. also und Kolik ist auch, ich glaube die am häufigsten, die häufigste Todesursache ja. bei Pferden.
0: Deswegen konnte sie da dann auch keinen Kompromiss eingehen. Ja, nee, konnte sie dann auch keinen Kompromiss eingehen und hat dann auch gesagt, ja, nee. ähm, wir behandeln ihn auf Kurik. Und da habe ich natürlich auch so gesagt, ja, okay, ist dann wohl besser so. Und dann hat sie halt auch gesagt, ich soll sie auf jeden Fall dann anrufen, wenn wenn Charlie noch mal solche Anzeichen zeigt.
1: Ja, wir sollen das beobachten. Ja,
0: wir haben dann Charlie in die Box gestellt. Charlie war ganz normal.
1: Ja, Charlie war <lacht> eigentlich eher genervt davon, ja, dass er jetzt behandelt werden Und muss, seine ja. Nase
0: blutete natürlich. Das hat mir richtig leid. Und dann durfte er nichts fressen.
1: Dann durfte er nichts fressen.
0: Und da war er einfach nur angepisst.
1: Ja, und dann war es ganz kurios, weil er auch einfach nichts hatte. Am nächsten Tag, ganz normal, fängt ja, man mit Mesh an. Ja, und
0: äh, dieses Öl, das siehst du dann auch an den Äppeln, wenn der Magen einmal durchgelaufen ist, so die Verdauung einmal durchgelaufen ist, dann siehst du das nachher auch, wenn die weil man ja Öl reingekippt hat in den Magen, ja. dass die Äpfel dann so glänzen. Und dann ist es eigentlich so, dann ist das einmal durch die Verdauung.
1: Ja, so, und, und das bedeutet, es Morgen, gibt keine Verstopfung mehr. Genau,
0: am nächsten Morgen lagen die Öläpfel in der Ecke.
1: Alles gut. <lacht> die Öläpfel <lacht> Öl ist auch ein guter Name. Ja,
0: Charlie stand in seiner Box, hatte mega Hunger natürlich. Dann habe ich ihm ein bisschen Mesh gekocht, weil eigentlich sagte die d ärztin die war noch so ein bisschen vom alten Schlag, was das angeht. Die meinte nämlich, von wegen der Charlie dürfte jetzt wirklich konsequent nichts essen. Aber ich habe ihn dann, weil er mich echt so angeguckt hat und ich immer noch so ein bisschen gedacht hat, er hat halt keine Kohle, äh, habe ich ihm dann einfach Mesh gekocht. Ja.
1: Ja, aber auch nicht zu viel.
0: Nee. So, und dann habe ich ihn halt aus der Box rausgenommen, die Decke abgemacht
1: und dann, und dann fing das fängt wieder Geschichte von vorne wieder an.
0: Charlie rastet völlig aus, schlägt um sich, wird total verrückt, er sich wieder zu erkennen. Ich so, scheiße.
1: Wieder so in Schüben.
0: Ja, wieder so ein Schüben. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ich die Tierärztin wieder angerufen.
1: Nee, hast du nicht. Das waren dann nicht ein paar Tage sogar. Zwischen? Nee,
0: ich habe die Tierärztin dann angerufen. Ach so. Und dann meinte die, ähm, sie wüsste jetzt auch nicht mehr weiter. Ähm, sie kann sich nicht oder war sie dann noch einmal da? Ich weiß es gerade nicht mehr so Doch, genau.
1: die waren die noch waren ein nee, zweites Mal da. Die kam
0: dann, glaube ich, an dem Abend dann noch mal, oder?
1: Ja, wir sollten noch über den Tag abwarten und dann kam sie abends noch mal. Aber abends war dann nichts mehr.
0: Ja, abends Da hat er dann nichts, nichts gemacht.
1: Mehr. Und dann war alles gut. Und
0: ja, und dann sagte sie, wenn er es jetzt noch einmal macht, also wenn er das noch mal hat, dann müsste ich in die Klinik fahren. Und die, das Schlimmste war, dass die am Stall mich alle total verrückt gemacht haben und meinten, Charlie hätte Magengeschwüre. Ja. wie eine Einstellerin meinte, dass Charlie Magengeschwüre hätte, war sie ganz fest von überzeugt. Ja, die andere hat
1: gesagt, eine Kolik, und die hat gesagt, Ja, alle
0: fangen dann an zu spekulieren, und das <lacht> macht mich ja dann wieder verrückt, ne?
1: Ja, und was machst du, wenn alle dich verrückt machen? Googeln. Genau und du fängst an zu googeln
0: ja und dann aber bevor ich angefangen habe zu googeln ähm, war es halt so dass Charlie da mehrfach diese Anfälle hatte und ich dann aber gesagt habe ich so wir fahren jetzt nicht in die Klinik weil der hat hundertprozentig keine Kolik ja so da war ich mir sicher da, zu dem, da ab da war ich mir dann sicher Schaldi hat keine Kolik. und es dann muss hab ich irgendwas gesagt anderes muss sein. irgendwas anderes sein und ich beobachte das jetzt erstmal weil es ging ihm so vom psychischen also vom 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 Gemütszustand ging es ihm gut
1: ja wie immer
0: ja deswegen habe ich gedacht das kann jetzt auch nicht sowas ja sein deswegen habe ich dann einfach ganz stumpf gesagt habe dann auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt nee wir fahren jetzt nicht in die Klinik ich beobachte das jetzt erstmal weiter ja, und dann hatte der Charlie halt immer wieder und wieder und wieder. Aber es wurde und halt auch. Wie lange nicht, ging das? Es wurde halt auch Aber es
1: ging noch so zwei, drei, vier Tage sogar, oder? Ja, nicht?
0: aber es war eigentlich immer so gleich schlimmer. Es wurde halt nicht schlimmer, es wurde nicht besser.
1: Ja. Und es war komischerweise immer zu den Zeiten, Wenn ich die Decke abgenommen Wenn du hab. die Decke abgenommen ja. hast. Und wieder drauf getan hast und wieder abgenommen. Und deswegen, wegen solchen kuriosen Sachen, skurrilen Sachen, Hast du angefangen zu googeln und da hast du in ein Forum was gelesen, was sowas von unwahrscheinlich ist, aber jetzt musst du das erzählen.
0: Ja, dann habe ich halt gegoogelt, das, was man eigentlich nicht machen soll. Und dann war der erste, Be also direkt die erste, das erste Suchergebnis war dann ähm, ein Forum, <lacht> wo dann eine Beitragsschreiberin Ha, genau diese Symptome schilderte ja. und sie war völlig verzweifelt meinte so, ich weiß nicht, er wurde schon Kolik behandelt und wir waren schon in der Klinik und ähm, die dachten dann, da wäre irgendwas mit dem Rücken, der ganze Rücken wurde durchgerannt und wir wissen immer noch nicht, was der hat ja. Und ich dachte so, ach ja, ne, und das, das war, ist, aber das könnte genau das könnte Charlie auch. Haben.
1: Und wenn du und wenn du in dem Moment und wenn du in dem Moment bei Schritt 3 warst, da war die schon bei Schritt 8. Genau. Und dann ging und das also sie Schluss hatte das den
0: ersten Beitrag hatte sie geschrieben. Entschuldigung, ich werde gerade so laut, ne? Ja. Den ersten Beitrag hatte sie geschrieben, als sie noch völlig ratlos war. Und so und dann waren auch alle Mitglieder da auch völlig ratlos, weiß es ich äh, haben da irgendwelche Sachen geschrieben und dann irgendwann schrieb sie:
1: Leute in Warnung.
0: Es war nur eine Hirschlausfliege.
1: So, und was zum Teufel ist eine Hirschlausfliege?
0: Das habe ich mir dann auch gedacht. Ich Hirschlausfliege gegoogelt. Hirschlausfliegen sind Sag ich mal, solche komischen Zecken, die sehen aus ein bisschen wie so Zecken mit Flügeln. Und die sind, gehen hauptsächlich so auf Wild oder halt auf Hirsche. Deswegen auch Hirschlausfliege. Ähm, und die fliegen, ähm, dann in diesem Zeitraum, fliegen die ihre Wirte an. Und wenn die dann einen Wirt gefunden haben, entweder der Hirsch, das Wild oder vielleicht sogar auch das Pferd, ähm, insbesondere leben die halt in Waldnähe. Da ist ja auch der Lebensraum vom Wild.
1: Ja und in einigen Teilen Deutschlands sind die ganz viel verbreitet und in anderen Teilen sind die gar nicht verbreitet. Ja. So und im Münsterland zum Beispiel sind die eigentlich gar nicht verbreitet, deswegen äh, wissen die Tierärzte nicht, was die mit einem Pferd anrichten können.
0: Genau. Und
1: in einigen Teilen Deutschlands habe ich schon habe ich auch einen Beitrag dann gesehen, da wenn da du, wenn du wenn krank. du da so ein Reh oder so siehst das hat hunderte von diesen Dingern auf sich sitzen. Also oh. richtig schlimm.
0: Das ist aber übel.
1: Ja, und das ist so, dass die sich auch auf den Wirt, also auf dem jeweiligen Tier vermehren. Die und dann lassen die die Eier, lassen die auf den Waldboden fallen.
0: Genau, also die kriegen nicht im Fell, schlüpfen die Larven, sondern...
1: Die die lassen die aus dem
0: Waldboden und da schlüpfen die dann im August und fliegen dann rum und suchen sich neue Wirte. Und richtig. wenn so ein Wirt angeflogen ist, dann schmeißen die ihre Flügel ab, weil die dann für immer da wohnen wollen.
1: <lacht> also das sind voll die Einsiedler. Die wollen, die finden einen Wirt, schmeißen die Flügel ab und sagen, Leute, hier bleibe ich jetzt. Ja, und das sind
0: halt Blutsauger auch, also wie so Zecken auch. Sind die dann, Also dass die halt Blut saugen, aber dann saugen die mal so an der Stelle und dann wandern die halt weiter.
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen einer Zecke und einer Hirschlausfliege, dass die halt wandern und halt wirklich darauf wohnen.
0: Ja, und dann dachte ich halt so, als ich das dann gelesen und gegoogelt habe, dachte ich so, boah, das könnte das echt sein. Ne? Aber wie verrückt wäre das, dass ich jetzt beim ersten Google-Eintrag in so einem verrückten Beitrag Hirschlausfliegen, die bei uns auch nicht wirklich verbreitet sind, dass das Charlie jetzt hat. Witzigerweise warst du dann sogar am Stall.
1: Mhm. Ja, das muss ich jetzt erzählen. Das musst
0: du jetzt erzählen, weil das ist auch ziemlich crazy.
1: Ich hab Charlie. Ich hatte
0: dir das dann schon erzählt. Nicht so laut. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Ich hatte dir das <lacht>
1: schon. <lacht> Wir sitzen hier gerade zusammen und ich schreit mich die ganze Zeit nur an.
0: <lacht> also, ich hatte dir das dann schon erzählt, ich so hatte dir das ganz aufgeregt ja. erzählt, von wegen hier, das könnte nie hier schlafen. Und tatsächlich sein. hat das Sinn
1: gemacht, weil in dem Beitrag, den wir dann auch gelesen haben, also da hatten wir auch richtig vernünftige Quellen, dass die sich immer ganz gerne an ganz warmen Stellen vom Wirt setzen. Und das passte ja zu unserer Geschichte mit dem, dass wir immer die Decke abgezogen haben und die dann theoretisch gewandert ist und deswegen hat Charlie so verrückte Sachen gemacht.
0: Immer wenn ich die Decke abgenommen habe.
1: Dann hat die Hirschausfliege quasi sich eine neue Stelle gesucht, wo es wärmer ist und die sitzen dann oft irgendwo zwischen den Beinen oder so unterm Pferd, wo es schön warm ist. Aber wenn natürlich ja. die Decke drauf ist, dann laufen die auch so überall auf dem Rücken rum und so weiter. Ja, aber
0: ich denke mal, dass ähm, wenn man die Decke halt abgenommen hat, die sich einen warmen Platz gesucht und dann war es halt auch irgendwann gut, wenn es dann einen Platz hatte. So, dann ist sie da wahrscheinlich auch erstmal geblieben. Und, ja, das war und dann war Charlie hat, auch ganz normal. Genau, dann
1: hat Charlie auch nichts mehr gemerkt. Ja, das war jetzt unsere Theorie. Und das haben wir auch natürlich am Stall erzählt, weil uns das so plausibel oder bei dir das auch so plausibel war mit dem Gemütszustand von Charlie. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, wir haben den dann natürlich auch abgesucht, haben aber natürlich nichts gefunden, weil die sind wirklich so klein wie eine Zecke. Und Die flitzen halt auch. Charlie war auch noch nicht geschoren zu dem Zeitpunkt und hatte auch richtiges Plüschfell. <lacht> und da war es echt schwierig, dann auch was darunter zu finden. Also, ja, da hätte sich sonst was verstecken können. <lacht> so, aber... Ja, dann eines Tages war ich am Stall, habe Charlie gemacht, du warst gar nicht da, und habe ihn fertig gemacht. Und auf einmal rastet er wieder aus. Ich habe die Decke abgezogen und er springt da wieder hin und her, war angebunden und dreht sich nach links und rechts. Ich so boah, Bevor der sich jetzt gleich verletzt, das war, das war richtig schlimm, habe ich ihn genommen und bin direkt mit ihm in die Box. Und dann hat Charlie das gemacht, <lacht> was uns einfach gerettet hat. Er hat sich einfach mit seinem Hinterhuf, wie so ein Hund, am Hals gekratzt. Und dann dachte ich so, Boah, wenn das jetzt so eine Hirschhausfliege ist, was ja einfach so unwahrscheinlich ist, aber wenn das so ist, dann muss die jetzt gerade da am Hals sein. Ich direkt in die Box rein, führe so den Hals ab und merke so, wie da so ein kleiner Knubbel ist. Ich mache das Fell so weg, also ziehe das so weg bis auf die Haut und dann läuft da wirklich so ein Viech, ne? Boah, ich habe mich erstmal mega erschrocken und das war knapp hinter sein hinter seiner Garnasche, so auf der Höhe war das. Mhm. Und dann, als ich die gemerkt habe, hat die natürlich auch gemerkt, dass wahrscheinlich jetzt Gefahr lauert und ist losgelaufen. Charlie hat sich die ganze Zeit nur geschüttelt und geschüttelt. Ich so, Charlie, halt ruhig, halt ruhig. Und ich hinterher, ganz halt gefühlt, wo ist sie jetzt, wo ist sie jetzt? Und dann habe ich wirklich so das Fell auch wieder weggezogen und ich war einfach so unglaublich schnell, also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die
0: laufen dann, ich habe es ja nicht gesehen, aber die laufen dann ja so direkt auf der Haut von die dem Fell. Die laufen auf
1: der Haut, ja, und also die müssen quasi so Fell. Genau, die müssen das Fell quasi die ganze Zeit so ausreichen. Und deswegen
0: macht die das auch so verrückt, weil die halt direkt auf der Haut laufen.
1: Ja. Die laufen nicht auf dem Fell, sondern direkt auf der Haut. Ja, und dann irgendwann habe ich so gemerkt, oh, da ist sie. Und dann habe ich einfach so richtig beherzt reingegriffen, habe so bestimmt 20 Haare mit rausgezogen und ich hatte sie. Ich hatte sie in der Hand, ne? Und da war mir auch scheißegal, ob die mich jetzt auch beißen kann oder so. Ich direkt raus, hatte die in der Hand. Ich so, ja, ich habe sie, ich habe sie. Bin schnell zu unserem Spind und da hatten wir so eine kleine Tupperdose. Ich habe die da reingeschmissen, Deckel drauf, richtig... Toll verschlossen, damit sie da bloß nicht rauskommt. Und ich hatte sie. Und dann haben wir ja nochmal gegoogelt. Ich habe dich sofort angerufen. Du bist sofort zum Stall gekommen. Haben wir gegoogelt, haben Fotos angeguckt von Hirschlausfliegen, <lacht> Haben uns diese Hirschlausfliege angeguckt. Und ich habe davon auch ein Foto gemacht. Als ich die noch auf meiner Hand sitzen hatte, habe ich Inge auch geschickt. Und die hat sofort gesagt, das ist eine Hirschlausfliege. Wir haben recht, wir haben recht. <lacht> Und tatsächlich war es eine Hirschlausfliege. Der Tierarzt war auch ein paar Tage wegen einem anderen Pferd noch mal da. Da haben wir ihm die Hirschlausfliege gezeigt und er hat gesagt, ja, das ist eine. Und seitdem hatte Charlie nichts mehr und die Symptome waren weg. Oh, oh mein Gott! Aber er wird
0: so erleichtert. Das ist nur eine Fliege. Im Endeffekt war eine Hirschlausfliege verrückt. Aber es war eine sehr teure Hirschlausfliege, weil diese Kolikbehandlung war Wir haben das, unglaublich ja. teuer.
1: Wir haben schon mal dazu gesagt, die 400 Euro Hirschlausfliege. Ja. Das wäre auch ein ganz guter Titel für, den Podcast, für die Podcast-Folge. Ja. Weil die Kolikbehandlung insgesamt die zwei Male, wo die da waren, hat insgesamt 400 Euro gekostet. Und es war einfach nur diese Hirschlausfliege.
0: Das war so verrückt. Ja. Aber Gott sei Dank sind wir nicht noch weitergegangen. Also wirklich, die da an diesem Beitrag, die ist halt wirklich noch in die Klinik gefahren. Die ist
1: in die Klinik und gefahren und der ganze alles Rücken geräumt. wurde
0: durchgeräumt. Und die sind da nicht drauf gekommen, bis sie irgendwann diese, äh, dieses Viech entdeckt haben. Ja. Und in der Klinik waren die völlig ratlos und haben dann auch so einen Anfall anscheinend mitbekommen und meinten so, also, boah, das Pferd muss irgendwie voll Schmerzen haben oder, ja, das, die sind dann wirklich teilweise wie von Sinnen.
1: Ja ganz also, schlimm
0: wenn ich mir vorstelle man das halt es gibt ein aber bisschen auch ja aber Pferde. es gibt auch
1: Pferde die zum Beispiel gar nicht empfindlich sind habe ich auch gelesen dass äh, einige Pferde das auch haben auch dann in den Regionen wo es die öfter gibt aber dass denen das gar nicht stört aber Charlie hat das halt extrem gestört das ist halt auch ein ja oh mein Gott
0: das war echt crazy und
1: dann alle am Stein, ne? die alle das voll gefallen ja, ihr <lacht> hattet recht. Oh mein Gott, eine Hirschlosfliege. Gott sei Dank keine Magengeschwüre. Und, tatsäch und tatsächlich haben wir jetzt auch die Vermutung, wo du dir die eingefangen hast. Und zwar genau da, wo wir jetzt wohnen. Ja. Weil du warst war zwei oder drei Wochen vorher, zwei Wochen vorher, warst du mit einer Freundin hier ausreiten im, im Wald. Wald.
0: Ausreiten. und hier gibt es auch sehr viel Wild.
1: Und hier war auch, wo wir und wo wir das dann hier am neuen Stall erzählt haben, die Story, ähm, war allen diese Hirschlausfliege bekannt. Ja. Also die ist also, hier nicht unbekannt.
0: Wie gesagt, ich denke, einigen von euch wird das vielleicht jetzt was sagen und sagt so, ja klar, Hirschlausfliege ja. so. Aber in anderen Regionen
1: also in ist Münster, das
0: total unbekannt.
1: In Münster haben die die seit 30 Jahren am Pferdestall haben, haben noch nie was davon gehört. Und von meinem Kumpel, der Bruder, der wohnt in der Lüneburger Heide, den hat er auch angerufen, weil ich habe ihn auch gefragt. Und der hat auch gesagt, ja, die gibt's hier. Und teilweise reagieren Pferde da extrem drauf. Und das hat uns auch noch mal so die Sicherheit gegeben, dass das das vielleicht wirklich sein kann. Ja. Und dann hatten wir sie, dieses Biest. Und dann haben wir ein paar Tage später direkt Charlie geschoren, damit auch wirklich alles runter ist. Vielleicht wäre er ja sogar noch eine zweite gewesen. Ja. So, das ging dann aber nicht mehr, weil dann haben wir ihn geschoren. Ja, dann geschoren, haben wir ihn geschoren,
0: da konnte sich dann hat halt keine kein...
1: dicke Winterdecke drauf gekriegt. Und Charlie war wieder der Alte.
0: Ja, und mein Fazit aus den ganzen Geschichten ist eigentlich, dass man...
1: Nicht googeln soll.
0: Dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte. Weil es gibt halt wirklich immer so, also das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist eigentlich Leute, die das Pferd vielleicht nicht so gut kennen oder die das Gar nicht die Hälfte kennen. nur mitbekommen haben, zu fragen, also einfach so zu fragen, nach ja, der das, Meinung zu fragen. Ja, da das ist ganz man ja, schlimm.
1: da spricht man ja von gefährlichem Halbwissen.
0: Genau, und ich muss sagen, am Anfang habe ich das tatsächlich häufiger mal gemacht, ähm, weil ich dann ja gerade Charlie neu hatte und eigenes Pferd und ähm, er ist das eigenes Pferd und man hatte ja auch noch nicht so die Erfahrung und da habe ich ganz oft immer irgendwie einfach so gefragt und das war halt immer richtig dumm eigentlich, weil jeder hat dir was anderes erzählt und jeder war völlig davon überzeugt, ähm ja, recht zu haben. Und das hat mich immer total verunsichert. Oder halt auch, dass dann irgendwie so im Stall dann irgendwie sowas erzählt wurde, der könnte das und das haben, ne? Ja. Das hat mich halt immer total verunsichert. Und man muss echt, oder halt sogar bei den Tierärzten, dass die falsche Diagnosen gestellt haben, man muss halt wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Weil man kennt das Pferd am besten. Ja. Und, und Ich wusste es
1: ja auch, dass bei Charlie irgendwas nicht stimmt. Aber ja, ihn dass es ihm eigentlich gut geht.
0: Ja, genau.
1: So, es gab Situationen, wo Charlie was hatte und man hat ihn richtig angemerkt, dass es ihm nicht gut geht und dass es dann irgendwas vielleicht auch innerhalb von ihm ist, was dann die Schmerzen oder das Leid zugefügt haben, aber dass das jetzt so eine Hilfschaftspflege war, das da ist man natürlich
0: jetzt im ersten Moment nicht drauf gekommen, aber ich wusste halt schon von Anfang an, dass ist zum Beispiel, also habe ich das total angezweifelt, dass das eine Kolik ist. So, und damit habe ich ja eigentlich recht gehabt. Und das auf dieses Bauchgefühl, da muss man echt drauf vertrauen, weil man kennt das Pferd, man sieht das jeden Tag, man hat dazu eine Verbindung und äh, man muss ja auch ein bisschen auch drauf vertrauen. Das habe ich so ein bisschen aus diesen Geschichten gelernt.
1: Ja, und nicht zu viele Meinungen einholen.
0: Nicht zu viele Meinungen Sondern vielleicht einen, ja. vom
1: Tierarzt. Und wenn es dann zweifelhaft ist, so wie es in der Geschichte war, mit den Spalt angeblich im Knochen, dass man dann sagt, ähm, man holt sich noch eine zweite Meinung an ein aber dann auch wirklich eine fachliche Meinung und man fragt nicht jeden am Stall, was hältst du davon was hältst du davon ja, das ist und total du suchst dir Zeit, mach du, das und du suchst dir irgendwie die plausibelste Geschichte daraus aus
0: ja googeln muss ich sagen ist auch gefährlich aber andererseits wie bei der Geschichte war es echt so dass es dass ich da sonst auch nicht drauf gekommen wäre.
1: Ja, und das liegt daran, kann ich dir ganz einfach erklären, weil das so regional bedingt ist. Für einige ist das sowas von klar, dass das diese Hirschlausfliege ist, weil die das einfach kennen. Für die aus Münster war es einfach so unwahrscheinlich, dass es das sowas ist, dass, weil man das einfach gar nicht kannte. Ja. Zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt ein neues Pferd am Stall haben und auf einmal hat ein Pferd das und reagiert ähnlich wie Charlie... Dann können wir ja direkt darauf oder können wir ja direkt darauf untersuchen, ob es vielleicht sogar das ist. So, das weiß man ja aber erst durch Erfahrungen, die man gesammelt hat. So und in einigen Regionen ist das halt ist die Erfahrung ganz normal. Da kennt ein, ein Tierarzt wahrscheinlich. Vielleicht gibt es sogar irgendwelche Mittel schon dagegen. So irgendwelche so eine Art Fallen. Es gibt auch diese Mittel gegen Zecken.
0: Ja, aber ähm, manchmal ist dann googeln schon
1: gut. <lacht> also Inke ist auf jeden Fall immer sehr beschäftigt, wenn sie googelt. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja,
0: also, aber das Bauchgefühl zählt immer mehr. Ja. Und auch so Bauchgefühl, was, stelle ich mein Pferd auf die Weide oder als Boxenruhe, da will ich auch auf mein Bauchgefühl vertrauen, was besser ist.
1: Wenn es die Alternativen gibt.
0: Ja, wenn der Tier jetzt sagt, ja. du kannst sie aussuchen, ob du sie auch vor Weide stellst oder in ja. der Box.
1: Weil Box kann dann vielleicht schneller regenerieren, aber kann weitere Gefahren birgen. Natürlich beide auch, aber beide können sie sich auch nochmal wieder verletzen. Aber ja, man muss das einfach abwägen.
0: Das Bauchgefühl. Sieht. Ja, du
1: und dein Bauchgefühl. Hat ja, ich könnte ganz ganz dir geklappt. jetzt noch eine
0: skurrile Geschichte zu. Egal.
1: Egal, das sparen wir uns auf. für Ich habe nämlich
0: noch eine mysteriöse, skurrile Bauchgefühlgeschichte.
1: Hey, nee, jetzt will ich das wissen. <lacht> dann erzähl noch schnell.
0: Ich hatte nämlich schon mal eine Vorahnung, als es Charlie nicht gut ging.
1: Warum hast du geträumt? Ab und zu träumt Inke auch, dass Charlie irgendwas hat. Ja,
0: und das war so ein Fall. Da habe ich geträumt, dass es Charlie nicht gut geht. Und dann habe ich dich. Ich hatte einen ganz, ganz schrecklichen Traum, dass es Charlie nicht gut geht und dass er, dass er in Gefahr ist. <lacht> <lacht> das war ein ganz schlimmer Albtraum. Mhm. Und ich bin morgens wirklich aufgewacht und ich habe zu Dennis gesagt, wir müssen sofort in Stall. Charlie hat irgendwas.
1: Und hatte er was? Du, du ich nee, nicht ich habe mich da, nee. so
0: War erinnert. War das zu
1: meiner das? Zeit, wo ich noch nicht so viel mit Pferden zu tun hatte? Ja. Das ja. war noch
0: ganz am Anfang
1: Ja, da wusste ich ja nicht mal, was ein Halfter ist Es
0: war ganz am Anfang Und da war Charlie Und das dann bedeutet noch,
1: vor drei Jahren
0: da, da war Charlie lahm
1: Und was hatte er?
0: Da hatte er die Fesselträger-Geschichte
1: Stimmt Aber das war ja, ja Das war ja ganz, ganz, ganz am Anfang Das war ja, ja drei Wochen nachdem Charlie uns Ja, und da habe ich
0: das im Traum gemerkt Ach du Das ist Mann. aber verrückt ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich hatte einen ganz furchtbaren Albtraum und dann bin ich in den Stall gefahren und Charlie lieber wirklich lernen
1: Also, Enkel erlebt Enkel <lacht> die Krankheitsgeschichte vom Pferd im Traum und mit Google. <lacht>
0: Nee, ich habe das irgendwie gespürt. dass was nicht in Ordnung ist.
1: Ja, und weil die auch jetzt schon so eine intensive Bindung von drei Wochen gehabt habt.
0: <lacht> nee, ich kann mir das eigentlich nur so. Wie ein nee, ah, Zwilling. Nein, das ist. Wie Mutter und also, Tochter. Dass, dass Charlie und ich eine besondere Bindung haben, ist klar. Aber ich schätze mal, dass. Ähm... Nee, du findest das jetzt verrückt. Aber das war wirklich. <lacht> Das war wirklich so.
1: Okay, erzähl. Okay. Sorry, ich, wenn ihr jetzt gerade auch irgendwie einen Lachanfall kriegt, wenn <lacht> in der Bahn sitzt oder auf dem Weg zur Schule oder wo auch immer ihr den Podcast nee, hört. Aber das war ihr seid wirklich jetzt auf so. jeden Fall wach.
0: Das war äh, wirklich so. Ja. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass ich halt irgendwie so eine Unterbewusstheit einfach irgendwie schon so kleine Anzeichen wahrgenommen habe. Okay. Und dann hab ich, ich glaube aber, dir das. Ja und dann hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Und Das war echt ein schrecklicher Albtraum.
1: Ja, aber dem wollen wir nicht erzählen. Nee,
0: der ist nicht, nicht schön. Okay. Und aber kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie ich morgens aufgewacht bin? Doch.
1: Ja, du hast und öfter du mal. Ja, hast. ja, du hast öfter mal so solche Sachen. Du träumst öfter mal komische Sachen. Ja. Enkel redet ist, auch ab und zu im Schlaf. <lacht>
0: das ist unheimlich. Nee, aber ich glaube das ganz fest, dass man solche Sachen einfach vom Bauch oder unterbewusst einfach merkt.
1: Ja, wer weiß. Es wurde also, das ist jetzt
0: nicht so was Mysteriöses, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe das einfach unterbewusst gespürt, dass was nicht stimmt.
1: Das ist ja, vielleicht wurde das einfach noch nicht entdeckt, dass es noch so eine weitere Ebene gibt, so eine metaphysische <lacht> Ebene, so. Das hört man ja immer wieder, dass es solche Sachen gibt. Vielleicht ist das einfach von der Wissenschaft noch nicht. Jetzt, jetzt wird es hier richtig skurril. <lacht> 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 das ist, auch, ist ein skurrile
0: Podcast. Ich äh, könnte dir noch skurrilere Sachen erzählen, aber
1: nee, das besser war, nicht. Nee. Okay. Ja, das war auf jeden Fall jetzt der Platz 1. Wir müssen auch jetzt irgendwann mal weiterkommen hier ja. im Programm.
0: Psycho. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wir müssen jetzt noch eben unsere allzeit geliebte Rubrik Highlight und Fail der Woche. Und wir dürfen das vielleicht jetzt nicht so weit ausholen, dass es jetzt nochmal eine Stunde dauert. Okay. Was war dein Highlight der Woche?
0: Ganz schnell. Ein Highlight der Woche war, dass ich ein riesengroßes Paket bekommen habe.
1: Aha. Von wem?
0: Von Schokomüll Sports.
1: Und was war da drin?
0: Die neue Sommerkollektion, Frühling-Sommer. Und da werden wir jetzt ganz viele coole Fotos machen. und Da freue ich mich schon. Also wir haben jetzt auch schon ein Teil Fotos gemacht. Mhm. Aber mega cool. Das richtig ist mein Highlight. Viele ja. Richtig viele Sachen. Richtig, richtig viele Sachen. Voll cool. Ich habe mich so gefreut. Ja, und da haben wir jetzt noch gut was zu tun, weil wir dafür Fotos machen und ähm, jetzt haben wir den ersten Schwung schon durch. Die muss ich jetzt noch bearbeiten. Ja. Aber es geht noch fleißig weiter. Es sind unfällige Outfits. Das stimmt. Ich habe so einen langen Shootingplan erstellt. Der ist wahnsinnig lang. Mehrere Seiten.
1: Und das müssen wir alles jetzt in kürzester Zeit abarbeiten. Ja.
0: Das ist echt... Du hast den Shootingplan, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber der ist echt so ich, lang. Ich saß allein ja, ich, schon den ganzen Tag daran, ja, für diesen Shootingplan zu erstellen. Ja, ich
1: habe ja nur den ersten Teil gesehen, den wir schon abgewickelt haben. Und da waren war gerade mal ja, fünf Motive.
0: Das war gerade mal zehn Prozent.
1: Ja, und dafür brauchten wir schon einen halben Tag. Ja, ich würde sagen, dann halten wir uns ran und machen direkt morgen wieder Fotos.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich... Wie war dein... Soll ich mich jetzt schnell fassen mit meinem Fail und ja. dann kommen wir zu dir? Ja, Mal. dann mach du so, das. Also ganz schnell, mein Fail der Woche war das
1: Charles,
0: der kleine König, wo wir jetzt gerade schon bei diesen ganzen Krankheitsverletzungsgeschichten sind.
1: Passt zum Thema.
0: Ja. Obwohl, das kannst du fast besser erzählen, oder? Du hast es live miterlebt.
1: Ja, ich habe Charlie... Also Charlie und Bube waren wieder draußen und die waren ganz schön wild. Leider. Und da habe ich schon so eine Vorahnung gehabt.
0: <lacht> Hattest du auch so einen Traum?
1: Nee, das nicht. Okay. So wild auch nicht, aber ich hatte eine Vorahnung. Oh, das kann vielleicht nicht so gut sein, weil der Boden war auch noch leicht gefroren. Ganz gefährliche Geschichte bei Charlie. weil ja, Bube, der passt einfach auf sich auf. Das ist einfach so ein Pferd. Der macht das einfach, der buckelt kontrolliert. Das hört sich komisch an, aber wenn man Bube kennt, dann weiß man, dass das wirklich so ist. So Bei denen bei den haben wir auch schon ganz verrückte Sachen gesehen. Der hat sich schon mal auf einer Weide überschlagen, im vollen Galopp. Steht aber der auf, ist wie so ein
0: Stuntman, der macht das so kontrolliert, ja. der kann sich so kontrolliert
1: abrollen. Der, und hat so. Sich, der hat sich völlig überschlagen und alle dachten, ach, jetzt ist vorbei. Und er steht auf und galoppiert einfach weiter und hat nichts. Ja. Noch nicht das ist Bube. Noch nicht mal ein Kratzer. So, und Charlie buckelt. Und ich habe das sogar in der Story gehabt. Und vielleicht habe ich das sogar live aufgenommen, wie er sich mit seinem rechten Bein ins linke... Nee, doch. Mit seinem rechten Hinterbein ins linke, ins linke Hinterbein reingetreten hat. Ja, ich mache die beiden am Strick, will die reinholen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. Der hat hinten links einen weißen... Einen weißen... <lacht>
0: Der hatte ein weißes Bein. Also ein weißes Halbes
1: Bein. weißes Bein. Halbes weißes Bein und einen hellen Huf. Und der war einfach komplett rot. Der war einfach komplett rot. Und ich dachte so, oh mein Gott, er hat eine Macke. <lacht> <lacht> also er hat auf jeden Fall eine Macke. So, ich sofort genommen. Ja, reingemann. in dem Moment hast
0: du vermutlich gedacht, nicht nur eine Macke. Das oder? war einfach
1: so rot, man konnte auch nicht, man konnte auch den Ursprung nicht sehen, ja. wo es herkommt. Ja, ich die beiden reingeholt, währenddessen Inke angerufen. Inke, Inke, Charlie hat was, er blutet ganz schlimm. Ja. Und Inke, wie schlimm denn? Spritzt es oder fließt es? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Spritzen tut es nicht. Okay, alles klar. Ja, ich schnell zum Stall hin, Hab schnell Bube rein, Charlie angebunden, auf dem Waschplatz, Wasser war abgestellt, weil es die Tage ja ganz ganze Zeit gefroren hat und die haben dann das Wasser abgestellt, damit damit die Leitung nicht einfriert, Muss ich von drin Wasser holen. Da habe ich erstmal die Gießkanne genommen, die da stand. Charlie musste ich einmal in der Steigasse anbinden und habe ihn dann ja nach draußen auf den Waschplatz gebracht und die ganze Steigasse war dann voll mit Blut. Also das sah aus, als ob da ein Schwein geschlachtet wurde. Ganz schlimm. Die, die Schaut. mit am Stall waren, haben auch direkt Wasser geholt und das Blut weggemacht, weil Kurze Zeit später sind die Schulkinder gekommen, die da auf den Ponys reiten. Wenn die gesehen hätten, dass da alles voll mit Blut ist, die hätten, ja, weiß was ich gedacht. Ja, ich habe dann erstmal mit der Gießkanne versucht, das Blut abzuwischen, um zu sehen, wo es herkommt. Ja, und dann habe ich die Macke gesehen, die er da hatte. Haben dann von innen drin einen Schlauch geholt, habe ich das einmal richtig durchgespült. Inke ruft die ganze Zeit an und sagt, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt, ne? Und das hat, das, ja, das Blut floss einfach aus der Wunde raus, ne? Und ich so, boah, jetzt kann ich doch nicht telefonieren. Und zum Glück ist Inke top ausgestattet am Stall, hat irgendw irgendwelche Mullbinden und das und dies und alles Mögliche.
0: Ja, man lernt ja aus den ganzen Strapazen.
1: Genau, also ja halber Spind besteht aus. Äh, Medizinischen Verband. <lacht> ja. Verbandsmaterial in medizinischen Sachen. So, und dann habe ich äh, ihn direkt einen Druckverband gemacht, damit einfach die Blutung gestoppt wird. So, habe ich dann gemacht, dann ihn schnell eine Bandage drum gemacht. Und ich bandagiere ja fast nie, ne? Aber das ist mir so unfassbar gut gelungen. Der Klett, der war sogar außen oben. Wow. Also der war richtig, das war vom Feinsten. Besser hättest du es nicht hingekommen. In Ruhe und ich hatte mega Panik, weil Charlie <lacht> einfach geblutet hat, wie.
0: Oh, das ist verrückt. war nicht cool. Ja.
1: ja, dann Inke angerufen, Blutung ist gestillt. Ich habe Charlie schnell reingebracht in die Box, habe Inke geholt von zu Hause. So, sind wir wieder zusammen zum Stall, haben Verband wieder abgemacht, haben es nochmal desinfiziert und so weiter. Ja, und dann war es so eine Situation: es war nur oberflächlich und wir hatten so ein Gefühl, da kann man sowieso nicht viel machen. Die Blutung hat zum Glück auch aufgehört. Rufen wir einen Tierarzt oder rufen wir keinen? Und Die Macke, die war halt so groß, dass es so ein Zwischending war aus, lässt man es so verheilen, dann ist ja da vielleicht eine kleine Narbe. Oder kann man es vielleicht tackern oder nähen, damit es schneller heilt. Ja, Haben wir uns dann doch für den Tierarzt entschieden, weil ich habe... Den Tier ein Foto geschickt über WhatsApp und die hat gesagt, ja, könnte, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber die waren sowieso gerade da in der Nähe und deswegen sind die dann eben vorbeigekommen. Ja, haben kurz geguckt, haben das kurz ausrasiert, nochmal desinfiziert, aber dann haben wir uns auch dafür entschieden, das nicht zu tackern, weil das auch an so einer beweglichen Stelle ist ja. und dann äh, ganz oft halt bei solchen beweglichen Stellen, die... Taka, Nadeln, Nadeln nicht, nicht halten und dann das wieder neu aufreißt und so und deswegen haben wir gesagt nee dann lassen wir es einfach so heilen und das hat gut geklappt das ist jetzt fast eine Woche her und es ist schon fast weg ne
0: naja fast weg ist es nicht aber ja aber es
1: ist, es ist komplett ich schon eine immer, Kruste drüber und der ja läuft. ich habe es
0: ja jetzt gut abgedeckt mit ja mein Mittelchen <lacht> aber ich habe es auch immer eingepackt noch gehabt einbandagiert, dass da kein Dreck dran kommt aber ja, es ist eigentlich es hilft auf jeden Fall noch da, es ist noch nicht weg
1: ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt Okay. du wiederholst dich, der Abend ist lang der Abend ist spät, das wollte ich sagen
0: stimmt, wir haben es stimmt, mittlerweile stimmt. halb zehn. okay, aber auf jeden Fall ist alles auf einem guten Wege, das Bein ist auch dünn und Charlie lernt nicht, alles gut halt jetzt ab, fertig fertig es gibt schlimmere Also da hätten
1: wir auch auf unser Bauchgefühl wieder hören können und sagen, ja, ein Herz brauchen wir nicht. Aber es ja, darf ein sicher sollte man gegeben. halt
0: immer ja. besser einmal rufen.
1: Danke. Aber wir haben auch gemerkt, dass einfach Inke richtig gut ausgestattet ist. so Also du warst ja quasi genauso gut ausgestattet, außer du hast keine Tackermaschine. Aber sonst hattest du alles, was die auch, was auch die Tierarzt dabei hatten.
0: Ja, ich muss jetzt irgendwie ein neues, neues Verbandsmaterial bestellen, weil du hast ja jetzt meins fast aufgebraucht.
1: Ja, aber es musste auch. Ich musste ja die Blutung stellen. Genau. Ach, ja, das war ein Schrecken. Aber so kennen wir ja unseren Charlie. Ist immer für eine Überraschung gut. Auch wenn es nicht unbedingt immer positiv ist. Ja, aber dann hat das ja alles ganz gut geklappt.
0: Ja, alles halb so schlimm.
1: Leider ist Inkes Turnier deswegen aber ausgefallen. Inke wollte nämlich auch aufs Turnier. Und jetzt kommen wir direkt zu meinem Highlight. Ich war nämlich mit Bube das erste Mal wieder auf dem Turnier. Ja, und was soll ich sagen? Also für mich war es eigentlich ein Highlight, weil Bube in der zweiten Runde richtig brav gelaufen ist und richtig gut war. Und wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt zuletzt den Fokus eigentlich kaum auf die Dressurarbeit gelegt und haben viel im Springen dazu gelernt. Und ich bin aber dann auf dem Turnier das erste Mal eine A und eine L-Dressur wiedergegangen. Die A-Dressur war sehr ärgerlich mit der Abteilung. Also die vor mir ist ein paar Wege geritten, die in der Aufgabe gar nicht dazugehörten. Und das ist ja für eine Abteilung ziemlich schwierig dann. Also die musste drei, viermal eine Volte reiten, weil das Pferd auch so kuckig und spannig war, um das einfach bei sich zu halten. Ja, und Deswegen war die Adressur dann schon mal nichts. Und in der L-Dressur war er aber echt richtig locker und ist richtig gut gelaufen, schön in die Ecken rein, hat sich auch nicht mehr ablenken lassen von dieser ganz kuckigen Halle, also auf der einen Seite. Also, es war so, auf, bei der Grußaufstellung konnte ich links neben mir dann hören, wie gerade die in der Imbissbude die Fritteuse reintut. Ins Öl. So. Weil ja, einfach direkt kann. an der Bande diese Bude stand. Also das ja, war ja,
0: es war schon sehr kuckige Halle, eine also. sehr
1: kuckige Halle. Da hatten auch viele Pferdeprobleme. Und ja, letztes Jahr das erste Turnier mit Bube, war nämlich so, dass das da gar nicht funktioniert hat. Da war der so aufgeregt und so kuckig und so, dass das einfach gar nichts ging. Und deswegen war das für mich ein Highlight, weil er dieses Jahr einfach schon viel entspannter war. Jetzt, wo die Turniersaison wieder beginnt. Und der braucht immer so eine Zeit, um reinzukommen. Und bei denen ist das auch so, bei denen ist das auch gut, wenn man so jede Woche oder alle zwei Wochen mit denen losfährt, damit er auch so eine Regelmäßigkeit da reinkriegt. Weil er dann einfach viel entspannter ist. Und was uns da aber auf dem Turnier auch extrem aufgefallen ist, dass er zu uns schon eine viel größere Bindung aufgebaut ja. hat, seitdem der jetzt Voll. auch bei uns steht als er noch in Münster war, weil wo wir in Münster mit ihnen auf dem Turnier waren, so, da haben wir ja nicht so eine innige Beziehung gehabt, wie es jetzt ist und der hat einfach so, er hatte so Vertrauen zu uns, so, also es teilweise... war
0: er halt gar nicht so. Teilweise da, haben wir, den, teilweise so haben wir den
1: auf dem Anhänger die Trense drauf gemacht, damit er uns unten nicht abhaut.
0: Genau, so. weil er wirklich dann so voll in diesem Turnier geschehen war und immer da gucken, hier gucken und dann äh, irgendwie immer alles war interessant, nur wir nicht. Ja. Und jetzt waren wir nur interessant. Also jetzt ja. wartet er so völlig den Fokus auf uns.
1: Nach der Prüfung habe ich die Trense abgemacht, dann konnte ich erstmal seinen Kopf noch schön bürsten, ohne einen Halfter drauf, stand er da einfach auf dem Parkplatz ganz entspannt, hat sich nur auf uns konzentriert, hat auch so ein bisschen rumgeguckt, was so los ist. Aber er hat nicht so den Einschein gemacht, dass er jetzt gleich irgendwo weg will oder so, sondern so. Das er hat war richtig
0: Vertrauen in uns jetzt gefunden. Ja. Das hätte ich niemals gedacht, weil Bube ist halt wirklich so ein Pferd, was eher so ein bisschen distanzierter ist. Ja. So grundsätzlich, auch zu anderen Pferden und so. Aber irgendwie jetzt mittlerweile hatte das echt so gemerkt, dass das einfach gut ist mit uns. Also, dass es ihm gut tut, wenn er mhm. uns Vertrauen schenkt.
1: Ja, der, oh. vorher hat er nicht mal gebrümmelt, gar nichts. So, da war der auf der Weide mit 8, 6, 7, 8, 9 anderen Wallachen. Und er war der Boss. Und der hatte aber auch auf der Weide keinen Kontakt direkt mit, nee, mit der den stand anderen Pferden. Immer der alleine stand da. immer alleine. Der hatte so seine Wohlfühlzone. Und
0: immer, wenn ein Pferd zu ihm kam, hat er das weggejagt. Ja. Da so. wollte niemanden. Wenn man zu ihm auf dem Paddock oder so... Ähm rangefahren ist, dann ist er auch nicht gekommen und so, weil er so ganz misstrauisch war. Ja. Der niemanden vertraut so richtig. Also er war der immer wollte schon... nicht so
1: gestreichelt werden. Nee. gar, nicht. Also gar nichts. Ganz... Er hat sich komplett verändert. Ganz interessant mit anzusehen. Das ist jetzt schwierig zu erklären, aber wenn man jetzt live dabei war, da merkt man das. So, und jetzt ist das so, dass wenn Charlie jetzt irgendwo auf der Weile rumläuft, dann läuft Bubi ihn auch mal hinterher. Und das gab es vorher auf gar keinen Fall. Nee. So, Charlie, der ist sehr anhänglich, was an Menschen und an Pferden angeht. Und jetzt, wenn Bube irgendwo hinläuft, läuft Charlie natürlich auch direkt hinterher. Aber andersrum auch. Und das ist schon echt mm. ein großer Fortschritt.
0: Und Bube brömmelt immer und wiehert, wenn wir kommen.
1: Und er wiehert auch, wenn Charlie weggeht. Also auch ja. zu Pferden ist er viel. Das hat sich echt
0: gewandelt.
1: Ja jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen abgeschweift.
0: Ja, aber es ist ja auch so schön, weil es einfach so eine positive Entwicklung ist, was man auch nicht so, also hätte ich nicht gedacht, dass ich den das Pferd so sehr verändern kann,
1: ja.
0: charakterlich.
1: Ja. Eigentlich wollten wir heute einen kurzen Podcast machen, das sagen wir aber jedes Mal. <lacht> ja. Um, weil ich war heute noch auf dem Turnier am Arbeiten und du hattest ich auch noch ganz viel zu tun mit, und du hast dich um die Pferde, Pferde gekümmert. Pferde kümmern. Deswegen konnten wir jetzt erst um 20 Uhr anfangen, überhaupt den Podcast aufzunehmen. Wir haben gedacht, jetzt machen wir eine kurze, ein kurzes Gequatsche über die Hirschlausfliege. aber jetzt haben wir, glaube ich, schon eineinhalb Stunden aufgenommen. Also richtig übel.
0: Aber ich glaube, die Folge ist sehr interessant geworden.
1: Ich glaube auch. Und ziemlich verrückt. Und jetzt muss ich noch ganz kurz um alles perfekt abzurunden, mein Fell der Woche. Ah ja. Und das ist eigentlich was ganz Lustiges auch, weil ich kümmere mich ja eigentlich meistens ums Ausmisten. Mhm. Also wir müssen selber missen an unserem Stall und selber rein- und rausstellen und gefüttert wird von Leuten. Und ja, ich misse jeden Tag. So, und wenn die Pferde draußen sind, dann... Kann ich ja ganz gut misten, aber manchmal sind die noch drin, wenn zum Beispiel das Wetter gerade nicht so gut ist und wir die erst nachmittags rausgestellt haben. Und deswegen binde ich die dann auch manchmal an. So, und ich höre auch immer Podcast während des Mistens. Und zu de aber an dem Tag waren die draußen. Und dann habe ich gemistet und habe mein Handy in den Trog reingelegt. Mhm. Weil durch diese Form Schalt das mehr und ist lauter. Das
0: ist ja wohl eine gute Ja, das ist auch
1: gleichzeitig mein Horse-Hack. Ähm, einfach das Handy in den Druck reintun. Aber, Vorsicht, was kann was kann passieren?
0: <lacht> Wenn man das Pferd reinholt, kann das Pferd das Handy aufessen.
1: Genau. Und ja, dann kam nämlich jemand auch in die Stallgasse, habe ich das ausgemacht, habe kurz mit denen gesprochen, und hab dann die Pferde reingeholt und habe vergessen, dass mein Handy noch im Druck liegt. Ja, ich hol die rein, stell die beiden in der Box, ganz normal, so wie immer. Dann laufe ich so nach vorne und hab noch mit jemandem gequatscht. Und auf einmal denke ich so, oh oh, wo ist mein Handy? <lacht> und dann dachte ich so, oh nein, Bube! Und dann bin ich gerannt, die Steiger so hoch, guck da rein. Fube war nicht mehr dabei, aber er war dabei, weil die ganze Hülle war angeknabbert und alles voll mit Schleim. Ich so, nein! Und dann, kennt ihr das, auch wenn, kennt ihr das, auch wenn ihr euer Handy runtergefallen, euer Handy runtergefallen ist und ihr noch nicht auf den ersten Blick sehen könnt, ob der Display kaputt ist oder nicht. Und ihr macht dann, oder ihr habt so eine komplette Hülle und macht die dann so langsam auf und denkt so, Oh Gott sei Dank nicht kaputt, oder? Oh nein kaputt. Ja und so war es bei mir auch, weil ja wenn Bube das so im Mund hat, dann kann er das natürlich auch gut kaputt machen, ne? So und das war aber zu. Zum Glück ich habe so eine komplette Hülle. Ich mache auf und es war zum Glück nichts. Hat nur so ein nur so ein nur so ein hinter so dran, den ich so lang gezogen habe, aber zum Glück nicht kaputt. Und dann habe ich erstmal getestet, ob alles funktioniert. Ja, hat alles zum Glück funktioniert. Also, das ist gleichzeitig der Horsehack der Woche. Die, das Handy im Trog reinlegen. Weil Eine dann könnt ihr lauter, lauter Musik hören. Genau, als Verstärkung. Aber es auf gar keinen Fall vergessen. Weil dann kann es kaputt gehen. Ja, Bube dachte bestimmt auch, was ist das für ein komisches Ding? Neuer Leckstein, oder was? So ein, so ein Salzleckstein? leckstein oh, Ja. Das war's.
0: Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Dein armes Handy. Gut, dass er es nicht gefressen hat.
1: Nee, fressen tut er das ja nicht. Das schmeckt ja nicht. Nee, der Bube ist wählerisch, was das angeht.
0: Aber er knabbert gerne Sachen an.
1: Ja, das mag er richtig gerne. Er mag mehr gerne Reißverschlüsse. Er mag mega gerne Haare. Er mag mega gerne dieses, dieses also Leck-Ding. Er
0: mag alles, wo man so schön reinbeißen kann.
1: Ja, aber er beißt nicht unbedingt. sondern Er spielt da so mit. Ja, immer mit seiner Nase so. Ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das für den Podcast zeigen kann. Äh, <lacht> ich, auf, das ich zeige euch das mal in der Story. Wie. Besser
0: nicht.
1: Okay, dann lieber nicht. Das ist
0: etwas fremdschämend.
1: Ja, dann lassen wir das lieber.
0: Du hast das letzte Wort, weil ich habe so viel gequatscht.
1: Ja, das war also... Es <lacht> ja. Soll ich jetzt nochmal meine Stimme zum Ende vom Kinderbucherzähler anfangen?
0: Ja, please.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder alle die, die, den Podcast hören. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Heute ging es um die böse Hirschlausfliege. Die Hirschlausfliege verliert seine Flügel, wenn sie ihren Wirt gefunden hat. Ein Wirt hört sich erstmal ja ganz gut an, wie so einer, der in der Gaststätte arbeitet. Aber mit einem Wirt ist jemand gemeint, der der Fliege das Blut schenken muss. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, lassen wir das. Okay, das das war's für Amen. diese Woche. Wir hören uns nächste Woche, nächsten Mittwoch mit der nächsten Folge und das ist dann schon unsere Jubiläumsfolge, die zehnte Folge, die zehnte Podcastfolge Oha. Da müssen wir uns was ganz Besonderes noch überlegen, aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. In diesem Sinne... Ich wünsche ich euch eine schöne Woche und grüßt eure Pferde von uns und ich sage bis dann. Bis dann.
0: Ciao.